0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Gesprächsrunde über biblische Themen hier im Hope Channel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir reden momentan über den Heiligen Geist und das, was Christen als geistliches Leben bezeichnen, äh, modern ausgedrückt, spirituell Leben, Spiritualität. Das ist ja ein Begriff, der heutzutage äh, Gang und Gäbe ist. Es gibt Menschen, die sagen, so das Leben, das ich so im Alltag lebe, das kann ja nicht alles sein, sondern da muss es ja noch mehr geben. Da gibt es noch eine andere Dimension des Lebens. Die Bibel redet von geistlichem Leben. Es ist ein Leben, das spielt sich nicht nur auf der materiellen Ebene ab, sondern da ist eben wirklich eine andere Lebensdimension im Spiel. Jetzt ist die Frage, und das ist, das ist die Frage, die uns hier immer beschäftigt, was sagt die Bibel dazu? Und was hat es mit unserem Leben zu tun? Und ich habe hier Gäste im Studio, die aus ihrem persönlichen Erleben berichten, was sie dazu sagen können, wie sie das persönlich erfahren haben. Und das macht die Sache ja interessant. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf Ihnen die Gäste jetzt vorstellen, die hier bei mir im Studio sind. Katrin Schäffer hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und fliegt immer wieder als Flugbegleiterin um die Welt. Sie ist überzeugt von der Führung Gottes in ihrem Leben und sagt, sie habe sich diesem Gott anvertraut. Alejandro Wollenweber lebt mit seiner Familie in Österreich und arbeitet als Pastor für einige Gemeinden einer Freikirche. Besondere Erfahrungen mit Gott haben ihn motiviert, vollzeitlich Gott und Menschen zu dienen. Elisabeth Straßner kommt ursprünglich aus Hanau am Main, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie unterrichtet an einer Berufsschule und möchte ihr Christsein authentisch leben. Dr. Udo Markowski ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder. Er ist in einem global tätigen Unternehmen aus Bayern tätig und ist aus Überzeugung aktives Mitglied einer Freikirche. Spirituell leben ist das Thema, das wir vor uns haben. Und ich lade euch ein, dass wir dazu einen Text aufschlagen, den der Petrus geschrieben hat. Petrus hat ja auch Briefe geschrieben, nicht nur der Paulus. Und da im ersten Kapitel seines ersten Briefes, 1. Petrus 1 dort die Verse 13 bis 16. Und da geht es jetzt um Heiligkeit. Heiliger Geist wird Menschen geschenkt. Darüber hatten wir die letzten Male gesprochen. Und jetzt geht es darum, ähm, wie sieht denn so ein heiliges Leben eigentlich aus? Lesen wir das mal. Hudo, du lächelst. Ja. Nein, du möchtest gerne lesen, du darfst gerne lesen. Gerne, ja. Verse 13 bis 16, Kapitel ja. 1 im 1. Petrus, bitte.
0: Der Petrus schreibt, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn, es steht geschrieben, er bezieht sich hier auf 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hm.
1: Also die Formulierung auch bei Luther, auch hier in meiner Elberfelder Version, ist ja, klingt ein bisschen so für den Otto-Normalverbraucher veraltet. Ja? Hm. Seid heilig in eurem ganzen Wandel. Das Wort Wandel verwenden wir ja eigentlich nicht wirklich in unserer Alltagssprache. Also es das heißt mit anderen Worten: In eurem Leben sollt ihr heilig sein. Wie sind denn eigentlich heilige Menschen? Seid, seid ihr heilige Menschen? Man, ihr habt in den letzten Sendungen gesagt: Ja, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Eindruck, wir, der Heilige Geist ist in unserem Leben. Dann seid ihr heilige Menschen. Oder wir sagen: Nein, nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Also, ähm, du hast es ja schon erwähnt, der Begriff heilig, ich verwende ihn die ganze Woche nicht. Ja? Okay. <lacht> und äh, manchmal dann eben in Gottesdiensten oder jetzt wie hier in der Gesprächsrunde. Also er scheint richtig weit entfernt zu sein, ja. unnahbar. Und, ja. und dann sagt Gott, aber ihr sollt heilig sein.
1: Ja.
0: Ähm, wenn man dann aber auf das Leben Jesu schaut, mhm. Gott hier als Mensch, er war heilig, durch und durch. Und damit wird es für uns schon greifbarer. Ja. Und der Paulus greift es dann auch auf mit, mit, mit Beispielen. Okay. Äh, in allen seinen Briefen beschreibt er, wie man sich benehmen soll. Ja. Und das sind Elemente des, des heiligen Lebens. Und ganz bes besonders schön beschreibt er eben die Frucht des Geistes. Und dann Aha. spricht er über Liebe okay. und freundlich und gnädig
1: barmherzig ja. also du gibst uns schon einen anhaltspunkt in dem du sagst auf Jesus schauen mhm. weil er war jemand der der Heiligkeit personifiziert hat sozusagen genau. ja, er war ja auch gott ja, Gott ist heilig ja. Ja. könnte man das irgendwie anders noch zum Ausdruck bringen mit einem anderen Begriff habt ihr da irgendwie eine Idee wie würdet ihr jetzt jemand der keine Ahnung hat was das ist oder was das sein könnte erklären, was ihr darunter versteht?
2: Also, ich, wenn ich über das Thema nachdenke, da kommt mir es auch ein bisschen komisch vor, weil ich, wenn ich jetzt sage, ja, Winfried, du hast recht, ich bin heilig, dann, äh, dann komme ich mir selber ein bisschen komisch vor, weil ich das Wort einfach nicht verwende. Aber äh, deswegen, ich versuche auch, das in andere Worte zu fassen. Und ähm, ich sehe einfach eins: Jesus Christus war Mitmensch. Er hat das wirklich gelebt und er hat dadurch Gottes Wesen und seinen ja, sein Wesen zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, dass ein Mensch, wenn die Bibel darüber spricht, seid heilig, wie Gott heilig ist. Und wie du sagst, schau auf Jesus und du erlebst, was das heißt, so natürlich, dann sehe ich zum Beispiel auch in der Bibel werden andere Gedanken geäußert, die vielleicht das ähnlich ausdrücken. Da sagte einmal Gott im Alten Testament, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst zu mir. Und ich glaube, ein Mensch, der zu Gott gehört, der irgendwo, wie auch hier Petrus sagt, ihr seid Kinder, ja, der, der irgendwo mit Gott in dieser Verbindung ist, das ist ein Mensch, jetzt der Begriff der Heilig lebt, mit Gott, für Gott oder mit Gott unterwegs. Aber das drückt es irgendwo äh, so natürlich aus. So. Also es drückt eine
1: Zugehörigkeit, eine Zugehörigkeit aus. Zugehörigkeit. Ja. Ja. Das würde dann auch erklären, warum wir in, in äh, Büchern im Neuen Testament ja manchmal diese Anrede findet. Ja? Die Heiligen mhm. zu dort und dort. Ja. Ja. Die werden angesprochen. Ja? Und wir haben natürlich so einen anderen, so, so einen Kirchenbegriff im Hinterkopf. Ja? Die Heiligen, das sind die mit dem Schein ja. und auf Bildern in der Kirche. Ja. Und die kann man anbeten und so. Aber das ist ja nicht gemeint in der Bibel, mhm. sondern. Zugehörigkeit, das wäre also ein Anhaltspunkt.
3: Mhm. Für mich ist auch heilig, ähm, heilig sein, habe ich manchmal das Gefühl, heilig können ja nur Leute sein, die ohne Sünde sind, die eigentlich perfekt sind. Und da frage ich mich, ich bin ja da eigentlich schon weit davon entfernt, deswegen, wie du auch gesagt hast, für mich wäre das ganz komisch zu sagen, ja, ich bin heilig. Aber eigentlich ist ja das, was Gott von uns möchte und für mich heißt es auch, ich bin von meinen ganzen Sünden und von meiner ganzen Schuld bin ich befreit. Ich bin Ich bin ein befreiter Mensch.
4: <lacht> Für mich gehört Heiligkeit erstmal zu Gott. Also nicht zu Menschen, sondern erstmal zu Gott. Und da ist es für mich so was, wo ich denke, es ist was ganz Besonderes. Es ist etwas Unnahbares. Also Schuhe ausziehen mhm. und äh, näher kommen, nicht erlaubt. Also so, ja, nur Abstand auf halten. Abstand halten. Distanz.
1: Ja. Sichere Distanz.
4: Ja. Also mhm. von daher. Äh, und die Zugehörigkeit ist eigentlich erst durch die Gnade möglich. Okay. Also durch Jesus. Ja. Durch die Erlösung ja. von der Schuld, von dem, was wir verkehrt machen. Also bisschen, Und dann sind wir ja. Teil dieser Heiligkeit.
1: Okay. Ja. Das ist ein bisschen der Gedanke der, der möglichen Verunreinigung. Nicht? Also, das ist absolut rein, ja. das Heilige ist rein. Deshalb auch die Distanz, soll sich nicht. nicht aber also ich das glaube,
4: dass diese Heiligkeit meine Unreinheit überdeckt, sie ja. ist stärker als meine Unreinheit. Also, ich kann nicht verunreinigen irgendwie. Mhm. Aber ich, ich glaube, es steht auch in der Bibel, dass man vergeht, ja. wenn man zu schnell kommt als okay. Unreiner.
1: Okay. Mhm. Ha. Das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Ja. Mir geht noch folgendes: Der Petrus, also das zitiert, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, er denkt an das Alte Testament. Ja. Und er, er greift hier einen Text aus, auf, wo Gott zu dem Volk sagt, dass er praktisch aus Ägypten rausgerufen hat: mhm. Ich will aus euch ein anderes Volk machen als alle anderen Völker. Mhm. Ihr sollt euch nicht so benehmen wie die anderen Völker, sondern ihr sollt heilig sein. Warum? Ich bin auch heilig. Mhm. Und in diesem Text, da, der da zitiert ist, das ist im 3. Mose 19, da steht es ganz am Anfang. Und dann kommt eine ganze Liste von äh, Punkten, wie sie sich benehmen sollen. Und jeden dieser Punkte schließt Gott ab mit der Aussage: Denn ich bin der Herr. Mhm. Also die Begründung: Ihr sollt heilig sein, ich bin's auch. Mhm. Ja, damit wir zusammenpassen. Mhm. Ihr wollt ja mal bei mir sein, und da passt
1: es am besten, wenn wir heilig sind, ja. Also man könnte sagen, ja. Gott holt Leute in seine Nähe.
0: Ja. Mhm. Und, und
1: dadurch nicht, werden sie Und dadurch werden sie auch kommen sie in ja.
2: diese, diesen, diesen heiligen Bereich, könnte ja. man sagen, oder? Und das war für mich persönlich doch ein bisschen fremd. Denn ähm, wenn ich jetzt so die Bibel lese, Aussagen wie, ihr sollt auch heilig sein, oder er spricht sie an ihr Heiligen in Ephesus oder wo auch immer. Mhm. Ähm, für mich war das persönlich ein bisschen fremd, weil meine Familie mütterlicherseits ist, ist katholisch und ähm, in der katholischen Kirche habe ich auch immer so diesen Eindruck gehabt oder das ist ein langer Weg bis jemand wirklich äh, selig gesprochen ist, heilig gesprochen ist mhm. und das ist eigentlich ein ein, ein langer Prozess, wo wirklich was ganz Besonderes passieren muss. Und das wird dann in dem Fall dann auch so gewürdigt in der katholischen Kirche. Und auch für
0: Normalbürger nicht
2: zugänglich. Ja, für mich dann eigentlich überhaupt nicht in der Sicht erreichbar. Deswegen war das für mich, also als ich dann das für mich angefangen habe zu verstehen, ein bisschen mehr, wie die Bibel darüber spricht, diese, du gehörst jetzt ja zu Gott oder Gott hat dich zu sich gerufen und dann bist du mhm. sein Kind, bist heilig. Mhm. Das war für mich schon irgendwo... Ein anderer Gedanke, mhm. der hat mich sehr zum nachdenken gebracht. Ich
4: würde noch gerne einen Aspekt reinbringen. Ich glaube, das Gegenteil ist profan. Mhm. Mhm. Also rausgehoben aus dem Profanen, ja. aus dem Alltäglichen. Ja. irgendwie Das ist etwas Besonderes.
1: Das ist eigentlich eine tolle Botschaft, die, die ja. Gott dem Menschen gibt. Du bist etwas Gott Besonderes. Gott nimmt uns
4: ja. raus aus dem Profanen genau. in das Höhere. Genau. Ja? Ja.
1: Das ist eigentlich das eine ist Bestätigung. Ne? Gedanke, ja. Ja. Mhm. Jetzt sagt der Petrus hier, seid im ganzen Wandel heilig. Äh, macht euch das Stress?
4: Ja, erstmal so, also Schon. wenn der Anspruch der ist, dass ich perfekt werde, mhm. äh, dann macht das Stress. Mhm. Ich habe so ein Lebensmotto, denke ich, äh, sie bemühte sich sehr. Ja. Also das ist genau. in einem Zeugnis eigentlich was negatives. Ja, da heißt es immer sie bemühte sich sehr bedeutet hat aber hat's nie erreicht, hat nicht geschafft, genau. Hat's nicht geschafft, aber mhm. ich finde eigentlich für mein Leben als Christ, Mehr als bemühen kann ich mich nicht. Der Rest, den gibt mir Gott, den schenkt mir Gott dazu. Mhm. Also von daher finde ich das gar nicht so negativ, wie das manchmal in Zeugnissen Na auch ja. so ja. steht. Ich glaube, dass es ein Ziel ist, mhm. dass wir das nicht erreichen. Ich habe ein Bild dafür, und zwar ähm, die drei Weisen aus dem Morgenland gehen dem Stern nach. Sie erreichen den nie. Sie finden ein Kind in der Krippe mhm. und gehen hm. Gesegnet wieder weiter. Mhm. Ja, aber den Stern erreichen sie nie. Mhm. Und so sehe ich das.
1: Okay. Mhm. Nehmen wir mal den Text im 1. Korinther 6, den ich hier noch habe, wo der Paulus darüber spricht. Und ich glaube, das, das erklärt das, was der Petrus sagt. Das finde ich sehr interessant. Die Bibel erklärt sich ja selbst. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Ähm, Alejandro, würdest ja. du das mal lesen? Du also hast auch die Lutherbibel. Ich lese noch die
2: Lutherbibel. Mhm. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Hm. Jetzt habe ich im
1: Hinterkopf, dass Christen sehr häufig von der Heiligung reden. Ja, das ist ein typischer Begriff, der in der Bibel steht. Ähm, steht ja auch an einer Stelle, das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Ähm, und das, da ist so die Vorstellung damit verbunden, das ist ein langer Prozess, ich werde immer heiliger, ich muss mich auch anstrengen, dass ich immer heiliger werde. Jetzt steht aber hier, ihr seid, seid geheiligt. geheiligt. Habt ihr ja. das gelesen? Mhm. Äh,
2: was heißt denn das? Ihr seid geheiligt. Also es spricht auf alle Fälle über einen, einen Ist-Zustand. Ja, das muss man schon... Das klingt wie ein Status. Ja, ja. ja.
0: Das ist ja im Korintherbrief besonders krass. Ja. Er beginnt ihn ja schon an die Geheiligten in Jesus Christus. Ja. Ja. Also er spricht sie schon so an. Aber dann werden hier Zustände beschrieben, wo ich mir denke, na, also, so ganz geheiligt sind sie nicht. Ja. Ja. Musterknaben waren das nicht? Nein, keine Musterknaben. Nee. Ja, Aber äh, offensichtlich beschreibt er auch hier, ihr wart mal so, ihr seid jetzt herausgerufen. Und, und da kann man sich wieder auf die Aussage Jesu beziehen, ähm, Gott hat ihn, Jesus Christus, gesandt, damit alle gerettet werden, die ihn annehmen. Ja. Ja. Und die Christen, wenn sie Jesus Christus annehmen, werden sie praktisch in den Status des hm. Geheiligten versetzt. Ja. Hm. Trotzdem gibt es da noch einen Weg zurückzulegen, also so wie work in process. Ja, okay. Ich, ich fühle mich jetzt nicht, äh, <lacht> dass ich... Äh, schon alle Ecken und Kanten bei mir abgeschliffen hätte. Ähm, also ich bin Work in Process und der Werkmeister ist der Heilige Geist. Okay. Gott selbst arbeitet an mir. Das heißt also,
1: wenn ich das richtig verstehe, ich werde in einen Stand des spirituellen Lebens hineinversetzt. Das heißt, spirituell Werkstatt. heißt es eine neue Dimension, die mein Leben jetzt erfährt, in, in die mein Leben hineinkommt. Ja. Und jetzt nehme ich das von Petrus dazu, was wir gerade besprochen hatten. In eurem ganzen Wandel seid heilig. Wie, wie kriegt ihr das jetzt zusammen? Du hast gerade gesagt, das ist wahrscheinlich deine Erklärung, es ist auch ein Prozess. Also da, da passiert auch noch was, da passiert auch noch Wachstum. Ist das die Verbindung zwischen beiden? Also einerseits ein neuer Status und andererseits aber, äh, bitte denkt dran, dass es euer ganzes Leben
2: betrifft. Oder? Wie, wie erlebt ihr das? Also ich, ich, ich finde genau das im, in, in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Gott sagt im Alten Testament, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das heißt, Gott sieht dich zu sich. Er, wir sind dann bei ihm. Und das ist dann schon irgendwo, ich stehe dann bei ihm oder ich bin bei ihm, ich bin sein Kind. Und im Neuen Testament, also wir sind ja gerade hier beim Korintherbrief. Im zweiten Korintherbrief sagt dann Paulus, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? Das heißt, da, da wo ich Jesus begegne, äh, bin ich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist dann so. Und wie dann dieses Neue sich gestaltet, oder, dass es da vielleicht einmal Höhen und Tiefen gibt, das bedeutet ja nicht, dass ich dann so ein, ein äh, fast schon... Ein, ein, ein gespaltenes Leben führe. Mal ist der alte Mensch wieder da, mhm. mal wieder der neue. Nein, es ist ein neuer Mensch, der aber dann natürlich auch so seinen Weg geht. Aber es ist schon ein, ein, ein Zustand, wo ich dann in Christus bin. Und wie es dann weitergeht, das ist dann so ein eigenes Thema. Ja, ja ich, eben, genau.
3: Was ich auch sehr interessant finde, ja, wenn man auf einen Geburtstag geht, man wird ja eingeladen, mhm. dann ist es ganz normal, dass man ein Geburtstagsgeschenk mitbringt. Das, das gehört sich ja irgendwie, oder? An Weihnachten, ja, man, man beschenkt sich gegenseitig. Und irgendwie ist damit immer auch so, ähm, wenn ich was schenke, ach, dann, muss ich ihn Mal, dann will ich ihm auch noch was schenken. Und das Tolle ist, es bei, bei Gott, es gibt, keine, es gibt keine Voraussetzungen. du bekommst das einfach. Und ich finde, dadurch kann man ganz anders leben, weil man, man hat es ja schon bekommen. Das heißt, ich muss mich nicht dazu, zu irgendetwas zwingen, sondern ich möchte meistens dann auch. Also, wenn ich weiß, jemand hat Geburtstag, oh je, ja, ich muss ihm ja was schenken, ähm, wie soll ich sagen, dann macht man sich, fängt man ja an sich irgendwie Gedanken zu machen, was man ihm schenken könnte. Und wenn man aber weiß, oft sagen ja manche Leute, du musst mir gar nichts schenken, es reicht, mhm. wenn du kommst. Mhm. Und dann merke ich schon, okay, mal gucken und dann laufe ich durch die Stadt und irgendwann merke ich ein paar Sachen, die mich an die Person erinnern, kaufe das und dann ist es wirklich dieses... Weil ich es wirklich gewollt habe, nicht, weil es, weil es sich gehört, sondern weil ich wirklich, das so aus mir herauskommt. Und ich finde, wenn etwas aus dir heraus selber kommt, weil du schon etwas bekommen hast, dann ist es eine ganz andere Dynamik.
2: Hm. Ja. Mhm. Mir fällt noch der Gedanke ein. Äh, Paulus spricht, oder Petrus, und die sprechen hier über eine Kindschaft. Wir haben einen Vater, zu dem werden wir gezogen, wir sind seine Kinder. Und ein Kind, ich bin Kind, das ist ein Zustand. Und ein Kind reift dann aber. Man wird reif und das, das ist dann etwas, etwas anderes. Aber ich bin immer Kind meines Vaters. Und so auch, wenn die Bibel sagt, du, ihr seid geheiligt in Christus, ihr seid Kinder Gottes, das ist der Zustand, ja. Aber auch dieser Weg, der, der wird dann reifen. Aber ich werde in der Sicht, ich werde immer sein Kind bleiben. Also spricht es schon von beiden Aspekten einmal. Wie hier, ihr seid geheiligt in Christus. Oder wie die anderen Texte sagen, oder strebt nach dieser Heiligkeit. Oder? Es ist ja dieses, dieses, dieses Reifwerden, wie ein Kind dann auch wächst. Und das
1: bedeutet, wenn wir das jetzt noch mal wiederholen, was wir schon als Definition gesagt haben, strebt nach der Heiligung bedeutet, seid Menschen in der Nähe Gottes. Genau. Mhm. Ja. Se, ja, fühlt euch bringt's. zugehörig genau. zu ihm. Und, ja, und das verändert euch. Genau, das bringt es ziemlich gut raus. Jetzt würde ich gerne Epheser 5 mit euch lesen. Äh, da stehen Sachen, die, da würde ich mal gerne hören, was ihr dazu sagt. Hebr Epheser 5, Verse 25 bis 27. Das würde ich gerne mal nach einer moderneren mhm. Übertragung hören. Ja. Kathrin, sei das so gut, lies uns das mal vor.
3: Genau, also das ist Hoffnung für alle. Mhm. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, was sie allein Christus gehören soll.
1: Hm. Also da sehen wir jetzt schon in dieser Übertragung, dass diese Zuge dieser Zugehörigkeitsgedanke reinkommt. Ne? Ja. Also in, in der Elberfelder steht, um sie zu heiligen. Da steht, glaube ich, bei dir, äh, dass ja. ihr dazugehört oder so. Genau, ja? Ja. Ähm, also in der Elberfelder und auch wahrscheinlich in eurer Lutherbibel ja. steht es ja ein bisschen um, um, anders. Nee, um sie zu heiligen. Genau, und dann steht ja vor allem, damit er die Gemeinde ja. sich selbst verherrlich darstellte, und jetzt kommt's, hm. die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Na, das ist jetzt ein Anspruch. Ja. Ja. Ich finde den Text grandios,
0: weil der Akteur ganz klar beschrieben ist. Das okay. ist Jesus Christus. Mhm. Er macht es. Er macht es. Er will nur, dass wir als seine Gemeinde bereit dazu sind. Aber er verschafft uns Heiligkeit. Es geht, ich, ich sehe hier nichts von Anstrengung des Gläubigen, wiewohl es das Ja des Gläubigen braucht. Ja, ja ich, ich will, dass,
1: dass das an mir. Also mir fällt jetzt gerade eine Geschichte ein von dem berühmten Prediger Charles Spurgeon in England, ja. ähm, zu dem jemand gekommen ist und gesagt hat: Ich weiß nicht, welcher Kirche ich mich anschließen soll. Mhm. Ich suche nach der vollkommenen Kirche, nach der vollkommenen Gemeinde. Und Spurgeon war ein sehr schlagfertiger Mann. Hat gesagt: Wenn Sie sich der neuen Kirche anschließen, ist Sie nicht mehr vollkommen. Mhm. Ähm, jetzt wir wir gehören zu Kirchen. Ihr, ihr gehört zu Kirchen. Mhm. Ähm, hat Jesus das schon geschafft oder ist das eine Zielvorgabe? Das wird mal so sein. Würdet ihr sagen, als Teil der Kirche, der ihr angehört, seid ihr aber schon ohne Runzeln, ohne Flecken?
3: Ja.
1: Nein? Ja. Du lachst?
3: Also ich habe sogar mit meinen 26 Jahren schon Falten. Und das ist wirklich, <lacht> ich glaube, was damit gemeint ist, ist, jeder von uns wird immer fehlerhaft sein. Aber Jesus hat uns ja von unserer Schuld befreit und deswegen... Sind wir vor seinen Augen schon vielleicht schon ohne Fehler? Und wir sind makellos.
1: Aha.
4: Weil er
3: uns schon befreit hat und für uns schon gestorben ist.
1: Mhm. Also, du meinst, es ist gar keine, keine tatsächliche Ist-Beschreibung, mhm. sondern es ist etwas, was Jesus sieht ja. durch seine, durch seinen Blick. Ja. Okay, Ein interessanter Gedanke. Wie seht ihr das?
4: Bisschen was davon äh, klingt so an, aber ähm, also hier ist schon der Anspruch ziemlich hoch. Der also, ist hoch, ne? Woran merkst so, du dass <lacht> es ein ähm, bisschen der Anspruch gemildert wird, sondern die heilig und untaglich sei. Also nicht ist, sondern sie sei. Sie soll es sein, sei. soll es werden. Ja, okay. so in die Richtung. Mhm. Okay. So, ich.
1: ich meine, nun gibt's ja... Tatsächlich da eine, eine Spannung, die ich hier beobachte, auch ja. bei Christen. Ja? Auf der einen Seite, es ist gut, Sünde zu lassen. Ja, du hast ja auch erzählt, was, was der Paulus alles schreibt, ja. was er beschreibt, das wart ihr mal, das sollt ihr nicht mehr sein. Mhm. Also es gibt einen Wachstumsprozess. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sagen, ich muss vollkommen werden, ich muss perfekt werden, mhm. sündlos. Mhm. Da ist eine Riesenspannung zwischen diesen beiden Positionen. Mhm. Wo ist jetzt die Grenze? Wo seht ihr die Grenze, die nicht überschritten werden sollte? Ja. Wo, wo dann nicht mehr Jesus der Akteur ist, sondern ich bin der Akteur. Ja. Ich muss dazu schauen, dass ich jetzt sündlos werde.
0: Ja. Ich, ich, um in dem Bild von der Werkstatt oder Working Process zu bleiben, ähm, wichtig ist meine Entscheidung, äh, die, An die Einladung in die Werkstatt anzunehmen. Ja. Und äh, dann muss ich nicht, sondern es widerfährt mir. Mhm. Ich habe entschieden mich für die Werkstatt Jesu Christi und nach dieser Beschreibung und auch an anderen Stellen äh, sind wir dann Teil der zu bearbeitenden Werkstücke und es wird mir widerfahren, wenn ich immer wieder ja dazu sage: ähm, Ich schaffe selbst nicht, aus mir selbst ein Michelangelo <lacht> zu werden, sondern da muss jemand bei mir Hand anlegen.
1: Jetzt wäre meine Frage, wann erreicht denn Jesus das Ziel? Ich meine, es gibt ja dieses, dieses geflügelte Wort, was in Kirchen sehr verbreitet ist. Ich mag es überhaupt nicht. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Ja? Die Kirche ist ein Krankenhaus. Es sind alles Kranke. Und äh, mir gefällt es auch deshalb nicht, weil man dann entscheiden muss, wer sind die Ärzte und wer sind die Patienten. Ja. Aber äh, mal abgesehen davon. Ähm, Wann ist denn der Heilungsprozess abgeschlossen? Wird man jemals entlassen aus diesem Krankenhaus? Ist das erst, wenn Jesus wiederkommt? Wie, wie seht ihr das? Wann ist denn die Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel?
2: Vielleicht lieber ein anderes Bild als das Krankenhaus. Okay. Ich habe mal das Bild gehört. Die, 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 die Kirche, die christliche Gemeinde ist wie ein Garten, der viel Sorge, viel Liebe, viel Schutz und äh, ja, ein behutsames Umfeld braucht. Und der Paulus der macht das hier wie Männer ihre Frauen lieben, so lieb. das ist ja ein Beispiel, Christus liebt die Gemeinde, er sorgt sich um sie, er behütet sie, er um, um, um jedes Detail, also da ist diese Liebe von Herzen. Und da merke ich schon, dass das, glaube ich, auch der Schlüssel ist für ein, für mich heute, wenn ich so in, dieser, in diesem Zwiespalt bin, ähm, mich total anzustrengen, oder dass ich jetzt perfekt werde, oder dass ich mich gehen lasse und sage, ja, ich bin ja eh schon geheiligt, oder? Everything goes. Und dann steht hier aber, so wie Christus mich liebt, und zwar indem er sich selber für mich dahingegeben hat, dann heißt es, dass er mich heiligen möchte, das heißt, dass ich näher zu Gott komme. Dann steht auch noch, dass er mich reinmacht durch das Wort, durch das hier. Das heißt, da passiert etwas auch, wenn ich die Bibel lese. Das tut alles er, heißt es hier, dass er... Äh, die Gemeinde, das heißt jeden Einzelnen, mich auch so hinstellt, wie er es gerne haben möchte, da sehe ich einfach, hey, da ist jemand, der sich um diesen Garten sorgt. Und ich bin vielleicht diese eine Blume. Und äh, die Blumen sehen alle unterschiedlich aus. Das macht vielleicht den, die Vielfalt der Kirche dann auch aus. Aber jede von ihnen braucht äh, individuelle Pflege, Liebe, Fürsorge. Und das alles äh, kommt sozusagen von außen. Und die Blume empfängt alle möglichen Bereiche. Wasser, Licht, Erde, also... Nährstoffe Und da sehe ich vielleicht irgendwo eher so dieses, ich darf es erleben und ich darf darin aufgehen und einfach vertrauen, dass ich alles bekomme, was ich brauche, damit ich zur vollen Entfaltung komme. Und so sehe ich das, dass Jesus das bewirkt und ich in der Hinsicht nicht auf dann überlegen muss, bin ich schon so weit, habe ich es jetzt erreicht, wo ist denn da auch das Maß, oder? Mhm. Das Aber mich würde schon interessieren, würdet ihr jetzt sagen
1: können, ich habe schon weniger Runzeln, ich habe schon weniger Flecken. Mhm. Es ist schon besser geworden. Aber der liebe Gott ist noch nicht fertig mit mir. Wäre das so, die Position? Also, die Frage ist ja interessant, aber ich möchte sie nicht beantworten.
4: Okay.
0: <lacht> Weil, äh, 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 müsste ich mich immer vor einen Spiegel stellen und schauen, Mensch, wie weit bin ich denn, ja? Und ich glaube, die, die, die Ur das Urteil darüber, wie weit ich bin, oder wie weit einer in unserer Kirchengemeinde ist, steht allein Gott zu. Ja? Ich möchte noch mal deinen Gedanken aufgreifen, wo ja hier der, der Paulus den Vergleich zum Ehemann und seiner Liebe zur, zu seiner Frau. Und Liebe äh, gedeiht am besten oder entwickelt sich auch am besten oder zeigt die besten Resultate, wenn sie gegenseitig ist. Mhm. Und wenn ich den Herrn liebe, mhm. und dann passiert auch das, dass ich Dinge gerne annehme, die er bei mir verändern möchte. Tue ich es aber nicht, dann passiert das, was wir auch besprochen haben, wir betrüben den Heiligen Geist. Weil er meint es ja gut mit uns, aber ich will nicht. Ja. Mhm. Also dieses ich will ja, und auch, dass wir das letzte Mal besprochen haben, äh, lieber Gott, schenk mir den Heiligen Geist, ich will. Oder äh, wie, wie wir besprochen haben, da den, äh, nach Petrus Predigt ging ihnen das Herz, was müssen wir machen? Ich will. Ja? Und die, dieser Wille muss da sein. Und dann passiert's. Mhm. Das ist, dann ist es in Gottes Hand, ja. Gott macht's. Das ist
3: dieses
1: is Work in Progress, ja, was du ja. gesagt hast. Mhm.
3: Weil ich glaube nämlich jetzt, mhm. wenn ich mir jetzt eine Blume anschaue, dann kommt irgendwann der Herbst oder ein Baum und alle Blätter fallen runter, weil mhm. Baum auch immer. Und bei, bei Gott wird es aber nicht so sein. Er wird uns immer die Nährstoffe geben. Genau. Und das dann liegt dann wirklich an uns zu sagen, wie du ja. gesagt hast, ja, man ist in einer Beziehung ja. und er möchte auf jeden Fall immer. Mhm. Dann ist manchmal die Frage, okay, eigentlich Lieben ist ja gegenseitig und nicht nur einseitig. Ja. Und inwieweit ich mich da auch in diese Beziehung einlassen möchte. Mhm. Ja. Und in einer Beziehung tut man sich ja immer gegenseitig auch, oder beziehungsweise man ändert sich miteinander.
1: Also ich möchte gerne noch einen Text mit euch lesen, den äh, du schon kurz angeschnitten hast. Jedenfalls ist das hier bei euch angeklungen mit dem alten und dem neuen Menschen. Das ist in Epheser 4, also im selben Buch, im Epheserbrief. Und äh, da haben wir im Kapitel 4 die Verse 20 bis 24. Wer würde das mal lesen? Ich lese es. Bitte.
4: Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid ihm unterwiesen, wie es die Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
1: Hm. Und das Interessante finde ich ja dann, nachdem er gesagt hat, zieht den neuen Menschen an, dann äh, legt die Lüge abredet, Wahrheit zürnt und sündigt aber nicht und so weiter, gibt dem Teufel keinen Raum, so dass man den Eindruck hat, äh, er muss ihnen noch erklären, was das jetzt heißt, dass sie einen neuen Menschen angezogen ja. haben. Erlebt ihr das auch so, mhm. dass ihr sagt, ja, ich habe da was Altes abgelegt, das ist ja jetzt das ist ein anderes Bild, das er verwendet, ja? das so wie, wie ein Kleid, das ich ablege und jetzt habe ich was Neues mhm. angezogen. Und jetzt habt ihr was Neues angezogen und müsst dann aber feststellen, es ist noch nicht so perfekt oder, oder wie muss ich das verstehen? Wie, wie, wie erlebt ihr das?
0: Du hattest ja am Anfang
1: die Frage gestellt, was heißt eigentlich heilig sein? Ja.
0: Und auch hier macht der Paulus wieder, dass er jetzt beschreibt, was ist es ganz praktisch. Ja.
1: Genau. <lacht> Hands on. Ja. ja genau.
0: Genau. Ähm. Ja, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, der, der mir nachher kommt. Ist mir jetzt ja, okay. ich, habe,
4: ich habe einen ja. Gedanken, und zwar mit meinen Schülern mache ich etwas, da geht es auch in der Pflege, wie kleide ich jemand anderen, wie ziehe ich jemand anderen ja. an. Ja? Und da mache ich etwas, dass sie Kleidung wechseln müssen und einfach mal in fremder Kleidung vier Stunden in der Öffentlichkeit Herumlaufen müssen. Und die Erfahrung, die sie machen, ist, dass sie sowohl ihr Verhalten ändern, mhm. sie wollen nicht gesehen werden, sie wollen nicht wahrgenommen werden, sie werden still, sie ziehen sich zurück, wie auch das Gefühl. Also eine andere Identität zu haben, wenn man Kleidung wechselt. Ja, wie viel Kleidung ausmacht, wenn man sich nicht wohlfühlt in der Kleidung, in der man drin ist. Mhm. Und hier sehe ich das. Äh, Gott dieses Bild benutzt auch. Er sagt, ihr habt eine neue Identität, eine neue Kleidung und jetzt wachst hinein. Also verhaltet euch auch so. Lernt da drin zu leben in dieser neuen Identität.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Also dieses Hineinwachsen, was wir ja von Kindern kennen, die kriegen Kleidung, müssen auch hineinwachsen. Oder auch Fasching, ein
4: oh, ja. mal eine andere Rolle ausprobieren. Rolle. Und ich bewege mich ja. anders als ja. Polizist, als Feuerwehrmann, ja. als äh ja. Ja.
0: Ja. Ja.
4: Köchin, als Jetzt kommt
0: mir ja der Gedanke so wieder, danke. Bitte, Udo. <lacht> ja. ähm, der Heilige Geist wird er zu einem bestimmten Zweck gegeben. Ja. Jesus hatte erst äh, die Jünger ausgebildet und danach führte der Heilige Geist die Jünger dazu, zu guten Missionaren zu werden. Ja. Und so ähnlich wie du das jetzt mit der Uniform. Ja, benehmt euch so, dass ihr ein gutes Beispiel seid für den wunderbaren Gott. Und dann passt es halt eben nicht mehr dazu, wie er hier beschreibt. Deswegen macht das nicht. Ihr, ihr sollt ein, ein Bild Gottes auf Erden, sein Bodenpersonal. Du bist in der Luft, <lacht> Lufthansa ja. Äh, äh, wie Bodenpersonal das Anziehen wirkt für den großen, wunderbaren Gott.
1: Das heißt also, wenn ich euch richtig verstanden habe, spirituell leben, das ist ja unser Thema, ist jetzt nicht etwas, was ich so auf einem höheren Plateau lebe, doch schon irgendwo. Es ist eine andere Ebene, auf der ich mich ja. bewege. Aber das heißt nicht, dass ich. Ja, dass, dass, ich dass, dass ich keine Probleme mehr habe, dass ich, dass ich nichts Falsches mehr mache. Oder?
3: Ich habe manchmal so das Gefühl, mir wird erst recht bewusst, wie viel ich falsch mache, weil ich das Gefühl manchmal habe, entweder <lacht> habe ich so einen Spiegel, der mir jetzt immer vorgehalten wird und ich sehe das. Oder was eigentlich für mich viel schöner ist zu sehen, wenn ich die Bibel lese, wie reagiert jetzt auf bestimmte Situationen und wenn ich das dann mit mir vergleiche, denke ich mir, also, Kathrin, Jesus hätte das ganz anders gemacht und es wäre tausendmal besser gewesen. Also nicht von wegen du musst, sondern ich sehe, dass es anders geht und das ist ein viel schönerer Weg. Mhm. Ja.
4: Hm. Ich würde noch mal anmerken, so von dem Profanen, in dem wir leben, wir leben ja das Profane auch, mhm. ja? Ja. aber da gibt es halt noch die andere Dimension des Heiligen. Ja. Wir leben beides, in dieser Heiligkeit, aber im Alltag, in dem Profanen, was wir und auch... Das haben. ist ja eine
1: Herausforderung, das oder? Ist die meine, Spannung.
3: In der Welt, aber nicht von der Welt.
1: Ja. Das ja. sagt sich, das ja, steht ja. in der Bibel, sagt sich leichter, als es, dass es getan ist wahrscheinlich. Ja, ist
2: es. Ne? In der Welt, nicht von der Welt. Aber genau das ist es nämlich, weil wir stecken immer noch in unserer Haut. Ja. Und ich werde sie nicht los, solange ich hier lebe. Und ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, weil er redet hier darüber. Wir werden, er sagt das halt, wir werden von unseren Begierden irgendwo zugrunde gerichtet. Also wir haben einfach den Hang und die Neigung als Menschen doch irgendwo Egoisten zu sein. Das hatten wir schon immer gesehen in dem einen Thema. Und da geht es an die Frage, bin ich dann bei Gott, komme ich dann zu Gott, lasse ich es zu. Er sagt hier, die, die Menschen, die nicht bei Gott sind, die, die sind auch so abgestumpft, sagt er hier in der Lutherbibel. Die, die leben zum Teil einfach nach, nach ihrem Lust und Laune. Und fragen nicht nach, nach Gott, was ist das Leben oder wie auch immer. Und deswegen sagt er, Erneuert euch. Das bedeutet für mich, wenn ich es erneuere, dass, es, äh, dass ich vielleicht an einem Punkt bin, dass ich den alten Menschen sage, der hier abgelegt hat, der frühere Wandel, dieses Menschliche, ich stecke ja immer noch in derselben Haut, aber ich, ich gehe einen Schritt der Erneuerung. Und das bedeutet, dass es noch einen Schritt und noch einen Schritt gehen kann. Aber ich stecke halt immer noch in der Haut. Von daher, äh, und das ist äh, nicht nur das Verhalten, weil wenn ich das lese, steht da in eurem, in euren Gedanken, in eurem Sinn, das heißt, es ist nicht nur das Äußerliche, weil ich erlebe es öfters oder mhm. ich, ich habe selber dasselbe Spielchen auch gespielt. Manchmal finde ich mich heute noch in der Rolle, gehe ich in meine Kirche, alles schön gekleidet, oder? Krawatte sitzt, Schuhe sind geputzt, Kleid, alles wunderbar. Das ist so dieses, was man nach außen zeigt, aber es geht ja nicht nur um das Verhalten nach außen hin mhm. sich zu erneuern, es geht hier äh, um eine Erneuerung, wo, wo Gott dich tief im Herzen, in deinen Gedanken berühren möchte, weil nur das, was von innen nach außen kommt, das ist wirklich authentisch, weil nach außen kann man alles Mögliche zeigen. Ja. Also du würdest jetzt sagen, du bist nicht mehr der alte Alejandro,
1: du bist jetzt der neue Alejandro. Aber jetzt erinnere ich mich an, an, an das, was Luther scheinbar mal gesagt hat. Mhm. Das Problem ist, der alte Mensch kann schwimmen. Mhm. Mhm. Ja, also das ja, erinnert so an das Bild der Taufe, ja. Ja, der alte Mensch wird begraben. Will aber nicht und der, der will aber nicht begraben. dann kommt er. Ist das nicht
2: frustrierend? Ja, das kann schon ziemlich, ziemlich ab und an, ja.
1: Dass man denkt, jetzt habe ich doch, jetzt habe ich mich doch entschieden und jetzt, jetzt lebe ich doch spirituell, jetzt lebe ich doch auf einer anderen Ebene.
4: Also Du hast recht, glaube ich, dass das schon frustrierend ja. sein kann. Andererseits macht es uns immer wieder von Gnade Richtig, ab, abhängig. Also es, wir sind von der Gnade Gottes abhängig und bleiben es auch. Hm. Wenn wir unabhängig dafür würden, äh,
2: dann hätte ich es in der Hand.
4: Ja, ja. hätte ich es in der Hand und ich habe es nicht in der Hand. Aber es
2: ist Christus, der es tut. Und das macht es aber gerade auch vielleicht wieder deshalb bewusst, dass ich ihn ja. brauche.
4: Ich brauche ihn.
2: Weil es, ist, es, ist, es, ist, es kann sehr frustrierend sein, es kann sehr auch enttäuschend sein, über mich selber zu denken und jetzt, oder Enttäuschen. aber deswegen irgendwo wieder diesen Blick aufzurichten zu Jesus. Würdet ihr sagen, dass euch das auch davor bewahrt, so ein bisschen
1: eingebildet zu sein? Ich meine, man kann ja sagen, ich bin. Ich meine, ihr habt schon gesagt, man sagt das ja nie, ne? ich bin heilig. Mhm. Wer käme schon auf die Idee, das von sich zu sagen. Aber man könnte ja durchaus mit Fug und Recht sagen, aufgrund dessen, was der Paulus sagt, ich bin ein neuer Mensch, ich habe den neuen Menschen angezogen. Mhm. Äh, und die Gefahr ist ja dann wahrscheinlich, dass wir uns ein bisschen was drauf einbilden. Es mhm. gibt es ja auch in Kirchgemeinden. Ja? Das, manche haben so also eine Eindruck, die fühlen sich ein bisschen besser. Mhm. Die haben es schon erreicht. Und die anderen haben es noch nicht so ganz erreicht. Mhm. Mhm. Oder? Und das denen, kann ja auch Konflikte geben. Ja, denen, zu denen kommt der Spurgeon dann. <lacht> das, wird, das wäre dann das, das ist die Antwort von Spurgeon passend. Ja. Ja, genau. <lacht> Sobald du dazugehörst, ist die Gemeinde nicht mehr vollkommen.
4: Ich würde sagen, ich bin erlöst. Ja. Das bedeutet aber, dass Gott mich erlöst hat. Also mhm. darauf, ja, nicht, dass ich heilig bin, genau. ja, ja. sondern dass ich erlöst
1: bin. Obwohl, nach dem, was Paulus sagt, dürftest du das ja eigentlich sagen. Das Problem ist nur ja, die Missverständnisse, ja, die dadurch stehen. entstehen
2: können. Ja, genau.
4: In der Gnade würde ich dann sagen, ich bin heilig, bin in, der heilig in der Gnade. Oder ja, weil wir aus, hatten ja gesagt, ja. dass das Heiligsein ja. eigentlich
2: bedeutet, mit Gott sein, bei Gott sein, ja. oder? Das würde ich eher sagen, oder? Ich lebe mit Gott. Aber das Wort heilig traue ich mir nicht in den Mut zu nehmen, weil dann einfach bei den Leuten andere Gedanken kommen. Aber es drückt eigentlich genau das aus. Ja.
1: Ja. Zum Schluss. Wie würdet ihr einem Menschen, der euch begegnet und dem ihr gerne etwas sagen wollt von dem, was ihr erlebt in eurem spirituellen Leben, in eurem geistlichen Leben. Wie würdet ihr ihm das schmackhaft machen? Vielleicht habt ihr jemanden vor, innerem Auge, vor eurem inneren Auge, wo ihr sagt, das, dem würde ich das gerne sagen. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber ich würde es ihm gerne erklären. Wie würdet ihr es erklären? Ich denke, es gibt manchmal die Gelegenheit, was zu sagen.
0: Aber oft beobachten Menschen mhm. und die stellen dann die Fragen.
1: Dann das ist, ist besser, ne? Das ist besser. Also eher ohne Worte würdest das du sagen? eher,
0: eher ohne Worte. Okay. Und wenn dann die Fragen kommen, dann kann man so wunderbar auf Jesus Christus. Mhm. Ähm, weil viele verstehen auch nicht äh, die Gnade. Die sagen, Mensch, ich, jetzt bin ich schon, ich hatte so einen Fall, jetzt bin ich schon 55 Jahre und habe nie nach Gott gefragt. Warum sollte er mich jetzt annehmen? Ja. Und dann kann man so wunderbar über Gottes Gnade und Liebe und dass sich Gott freut, auch wenn die Entscheidung so spät kam, jetzt kommt sie. Ja. Und äh, begib dich zu ihm, da findest du Trost. Habt ihr
1: eh den Eindruck, dass ihr sensibler auf Menschen achtet? Mhm. Hm. Ich dass da jetzt dieser, dieser Fall passiert, wo, wo ein alter Mann vor dem Bankschalter äh, mhm. zusammengebrochen ist und gestorben ist und es sind fünf Leute oder wie viel über ihn rübergestiegen, haben sich nicht um ihn gekümmert. Also würde ich ja sagen, spirituell leben heißt auch.
2: Mehr auf Menschen in eurer Umgebung achten. Ja, wie würde Jesus den Menschen sehen? Ja, wie würde Jesus und, und ich glaube, dass du hast ja gefragt, wie würdest du einen Menschen das Schmackhaft machen? Und ich glaube, dass ich, ich schaue auf Jesus. Wie hat es Jesus gemacht? Und ich glaube, dass wir da bei Jesus das beste Beispiel finden, weil er hat einmal gesagt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was tut ihr Besonderes? Das machen ja auch die Menschen, die nicht mit Gott leben. Und ich glaube, da sehen wir bei Jesus, äh, er gibt ein, er hat einen Blick für Menschen. Äh, wie es sonst andere vielleicht nicht haben und deswegen, äh, wie kann ich es jemandem schmackern machen, auch das, was Menschen sich nicht erwarten, da, aber wie, wo der Geist mich anspricht, diesen Weg dann auch zu gehen, also das heißt, die zweite Meile übertragen gesagt jetzt, ja und das merken Menschen, das ist anders. Mhm.
3: Mhm.
2: Und dann, und dann, wenn, wenn sie dann fragen, warum tust du das? Ja. Und, und, und da öffnet, öffnet der, der Heilige Geist die, die Türen für ein, ein Gespräch auf Jesus. Also da
4: sehe ich gar nicht den Unterschied für mich so groß. Ich glaube, dass es tolle Menschen gibt, die nicht an Gott glauben und viel mehr machen für die Menschheit als ich oder sowas. Da glaube ich, bin ich, da sehe ich nicht so den Unterschied. Ich finde, bei mir ist es so, dass ich glaube, wie ich mit Fehlern umgehe, ist anders. Mhm. Also wie vergebe ich mir selber Fehler? Wie gehe ich damit um, dass ich jemandem nicht geholfen habe? Wie mache ich das? Also wie lebe ich weiter mit Schuld? Das, finde ich, ist für mich der Unterschied. Einer der großen... Sachen die Gnade macht, mhm. dass es vergeben ist ja, und das muss ich immer wieder annehmen auch für mich, dass ich Dinge Fehler gemacht habe und jetzt die Gnade auch mir selbst vergeben kann. Mhm. Ja, also dass Gott mir vergibt und ja. ich mir auch irgendwo diese Vergebung zusprechen kann. Und das zweite ist, dass wir eine Dimension haben über den Tod hinaus, mhm. Dass es nicht nur Leben hier, sondern spirituelles Leben transzendentes Leben ist, über den Tod hinaus.
1: Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit ist schon wieder um. Wir könnten jetzt eigentlich uns richtig warm reden über verschiedene Aspekte des geistlichen, des spirituellen Lebens. Und vielleicht bleibt diese Frage auch bei Ihnen hängen. Wie gehe ich denn persönlich mit mir selber um? Wie gehe ich mit Schuld um? Habe ich eine Ahnung davon, was Vergebung heißt? Wie, was erwarte ich für das Leben nach dem Tod? Gibt es da ein Leben? Auch das sind Dimensionen des geistigen Lebens. Und dann natürlich haben wir hier sehr viel versucht, zusammenzutragen. Und vielleicht haben Sie da eine Anregung bekommen. Und vielleicht können Sie auch mit anderen Leuten darüber reden. Ich ermutige Sie immer wieder dazu, tauschen Sie sich mit anderen darüber aus. Und Sie dürfen uns gerne fragen. Sie dürfen gerne über die sozialen Medien, über unsere E-Mail-Adresse, über unser Kontaktformular auf der Homepage gerne mit uns in Kontakt treten. Sie dürfen uns auch Fragen stellen oder auch Kommentare geben. Sagen Sie doch, was Sie selber als geistliches Leben empfinden. Das nächste Mal werden wir hier weiterreden. Das Thema geht ja weiter. Und die Bibel spricht an einer Stelle von der Frucht des Heiligen Geistes. Deshalb ist das Thema nächstes Mal wie Früchte an einem Baum. Seien wir gespannt, was da mit unseren Gästen hier herauskommen wird. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.